0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Mit uns einfach Opa. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir in der Oper Laura Berman. Sie ist seit der Spielzeit 2019-2020 Intendantin der Oper. Doch zunächst zu meiner Gesprächspartnerin. Laura, magst du dich bitte selbst vorstellen? Hallo, guten Tag. Ja, ich komme aus den
1: USA, das hört man gleich an der Sprache. Ich bin schon 1983 nach Deutschland gekommen. Meine erste Station war Hamburg, wo ich ein Stipendium hatte, um Musiktheater -Regie zu studieren. Studieren. Ich bin zwar in Boston, Massachusetts geboren, aber in New Jersey aufgewachsen, in der Nähe von New York City. Ich habe mit Musik sehr früh angefangen. Meine Mutter hat eine Theaterschule gehabt und ich wollte immer die beiden Dinge zusammenbringen. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich Oper gar nicht so toll fand in meiner Schulzeit. Aber das fand auch meine ganze Familie nicht. Das fanden wir irgendwie ja, weil es damals nicht wirklich so interessant war. In Amerika, das war alles europäische Kunst, für uns so vielleicht ein bisschen fremd auch. Also irgendwie so opulent, äh, äh, schwergewichtige Menschen, die herumstanden auf der Bühne. Aber ich konnte mir immer vorstellen, wenn das richtig Theater ist und super Musik, dass das, das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich tatsächlich bei Opernproduktionen in der Musikschule mitgespielt und mich in diese Gattung verliebt. Und ich glaube, deswegen kann ich Menschen, die ein bisschen so eine Hemmschwelle haben oder sich nicht so ganz in ein Opernhaus zutrauen, vielleicht dafür begeistern.
0: Das hört sich super an. Ähm, mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, was hast du denn da gespielt?
1: Ach, oh mein Gott! Es war die Oper L'Enfant, nicht so ein bekanntes Stück, aber wunderschön, wo ein Kind das alles gemacht hat, alles kaputt gemacht hat und, ähm, und alles was kaputt gegangen ist, die werden bezaubert, er wird in sein, zu seinem Zimmer geschickt und dann kommt diese ganze Zauberaktionen und sie rächen sich an ihn. Das ist die Uhr, die nicht mehr aufhören kann zu gongen, das ist die chinesische Teetasse und den Wedgewood-Teekanne, die in Scherben liegen, die sauer sind. Da singt die Teekanne in Jazzmusik, I punch your nose. Genau, und ähm, es ist wunderschön, es ist ein bisschen fast so weihnachtlich, weil am Ende ist das Kind hilft ein verwundete Eichhörnchen im Garten und die Tiere im Garten bringen ihn zurück zu seiner Mama und es ist, es, ja, es ist eine wunderschöne Geschichte und jedenfalls, ich war damals ein
0: Teil der Tapete, der von dem Kind zerrissen worden ist. Ich war ein Schäfer. Das ist aber auch gemein, eine zerrissene Tapete. Aber es hört sich ganz wunderbar an. Es hört sich fast so an, als könnte das mal in Hannover auf die Bühne kommen. Ja. Vielleicht machen wir das. Aber reden wir mal über die Spielzeit, die jetzt hinter uns liegt. Wie war da dein Gefühl? Was war das Schönste? Was hat dich begeistert? Genau, es ist natürlich nach Covid,
1: es war ein bisschen Achterbahnfahrt, aber wir waren überrascht, weil die Leute tatsächlich zurückgekommen sind. Und ähm, ich merke, dass in Hannover auf jeden Fall eine Neugierde, auch so richtig, so die alte Meisterwerke absolut da ist und Leute rannten in Lago M und in Toske. Was ich wirklich toll fand, ist, wie gut unsere Produktion von Husauke ankam. Das ist auch eine Regisseurin, die ich einfach auch super nett finde und es macht richtig Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir hatten ein paar richtig top hits gehabt im Bauhof. Einmal Pinocchio und einmal der Fall des Hauses Ascher, das war unser absolut Top-Hit der Saison. Inszeniert auch von einer ganz jungen Regisseurin, die in ein paar Jahren zu uns wiederkommt auf der großen Bühne. Ich glaube, die Zirkusprinzessin hat auch allen richtig viel Spaß gemacht und vor allem auch die Eröffnung Mephistopheles, glaube ich, auch war richtig cool. Und es kommt noch nicht. Bald haben wir Premiere, die letzte der Spielzeit von Nixon China. Da freue ich mich auch richtig drauf. Und ähm, ich durfte auch in dieser Spielzeit unsere Ballett-Company viel besser kennenlernen. Und ähm, ich finde, wir haben wirklich so also, tolle Abende auch mit denen hinbekommen in dieser Spielzeit.
0: Gab es irgendwas, was dir besonders gefallen hat? So ein Herzensstück?
1: Oh mein Gott, das ist immer so schwer für mich. Ich bin nicht so ein Mensch mit einem Lieblingsstück. Das ist, das ist einfach nicht bei mir. Ich mag dann immer irgendwie alles aus, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir hatten vor kurzem die Arbeiten von den Tänzer und Tänzerinnen selbst. All You Can Dance. Und das war ein besonders starker Abend, diese Spielzeit. Ja. ja, die haben wirklich tolle Arbeiten gemacht. Hm.
0: In der kommenden Spielzeit wird es ja auch viel Ballett geben. Ja. Und gerade auch, das ist in der Pressekonferenz rausgekommen, ja, der Schwerpunkt wird auch sein, vermehrt Frauen als Choreografin auf ja. die Bühne zu lassen. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, weil
1: sie absolut im Tanz unterrepräsentiert sind. Das denkt man nicht, ne? weil so ein bisschen ein Klischee ist, Frauen im Tanz. Aber die Ballettfeld ist schon immer ein richtiger Männerdomäne gewesen. Wenn man so überlegt, ein bisschen, wem fällt man ein an berühmte Choreografen, dann kommen lauter Männernamen wie John Kanko oder John Neumeier oder George Balanchine aus meiner Heimat oder Nuriev mm. oder Barishnikov, Also sind mm. alles Männernamen. Und ähm, sagen wir mal, das ein mehr experimentellen Abend in der Spielzeit, die nächste Spielzeit, ist ein dreiteiligen Abend mit drei Choreografinnen. Einer, die schon in den USA schon lange sehr bekannt ist, mit ihr allerbeliebtesten Stück, das heißt Basque. Es gibt eine neue Handschrift, äh, Liliana Barros, und es gibt eine Choreografin, die weltbekannt ist, die auch im Sommer bei den Salzburger Festspielen ist, das ist Sharon Ayar, eine israelische Choreografin, die extrem beliebt ist bei den Tanzfans. Aber wir werden nächste Spielzeit im Ballett einen, sagen wir mal, ein, ein breiter gefächerten Spielplan aus bis jetzt anbieten. Wir fangen an mit einem sehr renommierten Choreograf, Johann Inger, der ein sehr poetisches, bisschen verspieltes Handschrift hat. Es gibt ein Ballett von ihm mit Musik von Bach, die extrem berührend ist. Und ganz am Ende der Spielzeit, ich muss das erzählen, weil ich habe gestern den Bühnenbildentwurf mir angeschaut und die ganze Handlung wir angehört. Es kam zu uns ein absoluter Star der Ballettwelt, Jeroen Verbruggen. Er hat einen fantastischen Nussknacker gemacht in Genève. Er hat, hat alle möglichen Klassiker neu bearbeitet. Aber für uns erfindet er eine eigene Geschichte und das heißt Hokus und Pokus. Es gibt ein König, es gibt eine Hexe, es gibt unheimlich viel Zauber. Es wird so eine Art sehr moderne Zauberwelt auf der Bühne geben und das wird ein Ballettabend sein für die ganze Familie. Darüber freue ich mich riesig.
0: Er kommt zum Ende der Spielzeit. Der mhm. Beginn der Spielzeit wird ja auch ein Kracher werden, denke ich mal. Auch gerade für die Leute, die eher klassische Werke mögen. Ja, genau. Da genau. wird ja Passivwahl kommen, aber ja. der Passivwahl wird ein bisschen anders sein. Passival wird ein bisschen anders sein für diejenigen,
1: die den Edde gesehen haben in damals im Schauspiel Hannover. Es kommt for Arneson zurück nach Hannover und ähm, hat ein ja mit seinem sehr isländischen Handschrift sein. Händchen für Mythos erzählen, davon wird diesem Parsifal sehr geprägt sein. Er arbeitet mit dem gleichen Team von der Edda, also ich glaube, das werden wahnsinnig richtig Kunstwerke geben aus Kostüme. Der Bühnenbildner ist für mich ein kompletter Genie, Wolfgang Menardi, und das glaube ich, das wird ein richtiges Abenteuer sein. Und wir bieten einiges drumherum an. Weil, wenn man Preise veranschauen will, da muss man viel Zeit mitnehmen. Und eine Pause, die erste Pause, äh, bei der Vorstellung wird man genug Zeit haben, richtig was zu essen. Wir werden Picknickdecken anbieten zum Beispiel. Wir haben verschiedene Catering Packages, die wir anbieten. Aber wir werden auch verschiedene Aktivitäten anbieten. So, so fast wie so ein Tagesretreat. Weil im Parsifal beschäftigt man sich mit wie wollen wir zusammen leben? Das ist letztendlich das Thema dieser Oper, die so aber sehr schön mit einem starken Narrativ erzählt wird. Da wird es sogar Yoga in der Pause geben für Zuschauer.
0: Ja, Wagner, es sind immer lange Sitzungen. Da, das <lacht> dauert immer sehr lange. Zwischendurch kriegt man auch Hunger. Von daher finde ich es super, wenn da ein Angebot ist, dass man zwischendurch was essen kann. Mhm. Jetzt hattest du auch schon erzählt im, äh, in der Pressekonferenz, es gibt Kooperationen mit Restaurants, die hier umliegend sind. Mhm. Mhm. Wie ist denn das zustande gekommen? Uh, wir haben mit denen geredet, genau, mit, mit unserem Caterer
1: geredet, mit verschiedenen Leute geredet, damit das ein besonderen Erlebnis werden kann. Und da ist den ganzen gesamten Paket noch nicht fertig, aber das werden wir noch vor Spielzeitende in en Detail vorstellen. Und die Idee ist einfach so, einen Tag mit uns zu verbringen. Äh, wir fangen früh an, so 15 Uhr, sodass man gegen 21 Uhr dann früh nach Hause gehen kann am Sonntag. Dann ja. kommt man frisch zur Arbeit.
0: Ja, es hört sich ein bisschen an wie ein, ein Passivall-Festival, dass ja. man quasi den ganzen Tag damit verbringen kann. Ich habe mir überlegt, ist es auch eine Strategie, das Opernhaus weiter für Hannover zu öffnen? Natürlich,
1: das äh, machen wir auch gern. Und ähm, wir stellen auch fest, dass, ähm, dass das Publikum sich schon sehr verändert hat, seit wir angefangen haben. Also es ist einfach viel ein breit gefächerter, gemischter, ähm, ja, also wirklich alles, wir beginnen alles Mögliche an Menschen jetzt mittlerweile bei uns im Opernhaus und das finden wir wirklich sehr, sehr schön. Und wir müssen einfach, äh, wir müssen immer weiter die Menschen, die sehr loyal sind, die seit Jahren gekommen sind, für solche Menschen habe ich ein Riesen Respekt. Und die, häufig wissen sie viel mehr über bestimmte Opern als ich, weil sie sie vielleicht mehr gesehen haben als ich in ihrem Leben. Und es kommen aber immer mehr junge Leute, Leute aus anderen Kulturen. Und wir wollen, dass sie sich auch zu Hause fühlen bei uns.
0: Ist das nicht manchmal auch eine Gratwanderung zwischen den, sage ich mal, eher konservativen Menschen, die auch eher die Klassiker suchen und den neuen Gruppen wie schafft man es da das zu zu managen? Ähm,
1: indem wir versuchen die ganze Atmosphäre in den Haus unkomplizierter zu machen. Wir haben eine Infotheke hingestellt in unser Foyer, so dass man sich traut Fragen zu stellen. Genau, uh, unser Vorderhaus tauscht sich sehr viel mit uns aus über die Veränderungen im Publikum, wie gehen wir damit um. Und uh, ich meine, ich glaube, unsere Besucher, die lang in dem Opernhaus hinkommen, sie freuen sich darüber. Ich bekomme sehr viel positives Feedback, wie schön das ist, anderen Menschen zu begegnen bei uns im Opernhaus. Ich, die sehen das Positiv. Aber natürlich, Wenn man Oper schätzt, wenn es einem richtig viel Spaß macht, dann freut man sich, wenn mehr Menschen dahin kommen.
0: Mehr Menschen dahin kommen ist auch ein gutes Stichwort und auch vielleicht ein bisschen Veränderung. Wie wird denn der Opernball sein? Ja, ich weiß, grimmiges Thema. Wir haben
1: schon das Motto, aber wir geben das erst an der Pressekonferenz <lacht> im Herbst preis. Also uns macht der Opernball richtig viel Spaß uns ist es aber jetzt wichtig, dass der Openbar sich mehr Menschen öffnet. Da gibt es ein paar Ideen dazu, aber die, die darf ich noch nicht verraten. Momentan ist Herr Oliver Bote damit beschäftigt, nachzudenken, was macht er zu dem Motto. Wir reden mit unseren Sponsoren darüber, dass sie weiter dabei sein wollen und dass der Show, die Ausstattung wird so gerade jetzt
0: entwickelt aber zum Spielzeitprogramm kannst du ja schon was sagen. Gibt es einen heimlichen Favoriten von dir persönlich?
1: In der nächsten Spielzeit, wir machen ein neues Musical, ein nagelneues Musical, basiert sich aber auf einem sehr bekannten Titel, nämlich Casimir und carolina das hat kein Happy End, hier und Caroline. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass so beliebte Musicals wie Cabaret auch nicht ein Happy End haben. Also für mich ein tolles Musical muss unterhaltsam sein, muss eine gute Geschichte haben. Ich möchte mich in die Welt dieses Musicals vollkommen hineinbegeben und es muss gute Musik sein. Geben. Wir haben Sophie Euskirchen dabei, super Pop-Sängerin, ein Komponist aus den USA, der sich bewegt zwischen der Popwelt, Filmwelt und Musical, den ich lange kenne. Ein super Regisseur dafür, der übrigens hier in diesem Opernhaus als Assistent angefangen hat und einen großen Liebhaber von Musicals. Ich glaube, das, ich glaube, das wird einfach. Ein super Abend. Darüber freue ich mich riesig. Ich freue mich auch echt über dieses Ballett-Hokus und Pokus. Ich glaube, ja, das, ich, glaube, ich möchte jeder Vorstellung gehen, nachdem ich gesehen habe, wie das aussehen wird.
0: Ja, das hört sich alles ganz wunderbar an. Ich danke dir für das Gespräch mhm. und viel Vergnügen in der neuen Spielzeit.